0: Cuando te sientes molesta, enojada o herida y te pregunta a tu pareja qué te pasa, ¿contestas no me pasa nada? Escucha este episodio en donde comentaremos sobre esta manera de reaccionar y sus consecuencias. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde en esta semana termina el año, un año más con ustedes, muy contenta, espero de verdad que tengan un 2020 espectacular y que nos... Sigamos oyendo por este lado, viendo en redes sociales y, por favor, corriendo la voz para juntar más gente, tanto en Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, donde quiera que quieran seguirme, pero también en Spotify o desde la página www.preguntalemonica.com para escuchar los podcasts que semanalmente aquí los estarán pudiendo escuchar. También les cuento como adicional seguimos en el papeleo para ver si, pregunta la Mónica, se gana el récord Guinness al podcast de mayor longevidad, más viejo, o de mayor duración ininterrumpida con la misma conductora que esta sería yo. Entonces espero ganarnos el premio porque pues es buena publicidad para poder alcanzar a más gente y también por otro lado les cuento que dentro de los servicios que ofrezco no solo tengo el podcast, las redes sociales, escribo artículos para revistas por si alguno de ustedes trabaja en una en que pudiera serle interesante que yo escribiera sobre temas de persona o de pareja o de familia. También doy conferencias en empresas en fundaciones, en instituciones varias, en colegios sobre temas, obviamente, de familia, pero también de desarrollo personal, de manejo del estrés, de resolución de conflictos, de comunicación, etcétera Y, bueno, doy terapia en Santiago de Chile, que es donde vivo, pero también online para la gente de regiones en Santiago, en todo el país, pero también para gente internacional. Tengo pacientes en Estados Unidos, en México, en Canadá, en París. Así que, bueno, esos son todos los servicios del programa. El día de hoy toca el tema de pareja y solemos a veces por castigar al otro porque nos cayó mal, porque discutimos o, o dijo algo que nos hirió. Otras veces porque necesitamos tiempo como para procesar nuestro sentimiento, identificar qué me pasa, porque si es dolor o es enojo o qué es. Que contestamos a la pregunta, ¿qué te pasa? Contestamos, no me pasa nada. Puede ser un tema de personalidad, puede ser un tema de castigo. Vale la pena preguntarse por qué lo haces, porque obviamente tu manejo es distinto dependiendo de la razón. Lo que creo es que cuando postergamos por mucho tiempo puedes decirle, mira, algo me molestó, no sé bien qué traigo, te puedo decir al rato o mañana o no, porque ahorita no quiero hablar. O sea, vale más la pena decir que sí pasa algo, porque es evidente cuando alguien te pregunta qué te pasa, es porque ya detectó qué te pasa. Entonces ustedes me podrían decir, bueno, Mónica, entonces ¿para qué demonios me pregunta si ya sabe que algo me pasa? Bueno, a lo mejor esta persona, tu pareja, requiere traducción. ¿Qué te pasa? Quiero saber si te molestó lo que dije, porque hay veces que sabe que dijo algo que no fue bien recibido, o si es algo más que no tiene que ver conmigo, o es molestia o es tristeza. ¿O es qué? ¿Arta? ¿Sí? No. Es traducción. Por eso pregunta a la gente. Pero si tú, ¿por qué? ¿Sabes qué? Lo, que sepa. Que sepa que sí estoy molesta, pero además no le voy a dar el gusto de que lo confirme. Le voy a decir que no me pasa nada. ¿No? Voy a seguir mal, pero no le voy a decir por qué. Eso es una forma de reaccionar. Y entonces debes de analizar si eso te sirve. Porque cuando algo nos enoja o lastima, lo que queremos es arreglar el problema, que no nos vuelvan a lastimar o no nos vuelvan a hacer enojar. Entonces, castigar al otro más días o con más intensidad no necesariamente es la estrategia que realmente ayuda a que la conducta deje de suceder o cambie o se maneje de otra manera. Entonces, lo que quiero dejar con este mensaje inicial es eso, es, a ver, ¿me da resultados? ¿Realmente me funciona? ¿El otro se da cuenta que estoy enojada? Entonces, ¿compone su comportamiento o no? ¿O vuelve a suceder? Si vuelve a suceder, si no soluciona nada, te sugiero que cambies un poco la estrategia. Cambies la forma de darte tiempo para, en vez de decir no me pasa nada, sí comprar unas horas, unos días más de acuerdo a lo que necesites, pero sin el no ser congruente, será la palabra, con lo que estás expresando no verbalmente. Si te estás molesta, di que estás molesta. Si estás herida, di que estás herida. Pero que a lo mejor no quieres hablarlo en ese momento, pero que va a ser importante hablarlo. Hay veces que cuando nos damos tiempo vemos que, no sé, a lo mejor no fue del todo que el otro se equivocó, que a lo mejor no estábamos de humor y estábamos más sensibles, pero no era para tanto y se te puede pasar. Y también puedes llegar y decir, ¿sabes qué? Me di cuenta que era yo, era un mal día para mí, entonces lo que pasó no importa, estuve de malas un rato, no es un tema contigo, ¿no? Demosle vuelta a la hoja. Puedes ver que no, que te equivocaste tú. Entonces, regresar y decir, ¿sabes qué? Después de pensar en lo que pasó, me di cuenta que fue un error. Esto, mío, de mi parte. O puede ser algo de responsabilidades compartidas. Mira, tú sabes que yo soy muy hipersensible de este tema. Ya sé que a lo mejor soy exagerada, pero esta soy yo. Pero tus comentarios de este tipo no ayudan. Entonces, por favor, cámbialos o elimínalos o algo. Pero es un poco, pues, yo mi hipersensibilidad o mi forma de reaccionar a estos temas y otro poco tú. Entonces, entre los dos pongámosle, ¿no? Y todo eso es un manejo mucho más colaborativo, mucho más eficiente a veces, que él no me pasa nada. Así que, bueno, se los dejo como para reflexionar y que puedan, sobre todo, que esa es la intención, mejorar su relación de pareja. Cualquier cosa, estamos en contacto a través del botón rojo Envíame tu pregunta en www.preguntaleamónica.com con esto termino mi comentario inicial y me dispongo, como saben, a responder sus consultas, que lo hago en orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre, los nombres que van a oír aquí no son los verdaderos de las personas para que la consulta sea absolutamente anónima, que me tardo alrededor de un mes, ahorita creo que un poquito menos de un mes, pero me tardo, así que prevengan eh, su consulta con tiempo si es algo que requiere de una fecha determinada. Que lo hago por audio, por podcast y no en correo porque eh, quiero alcanzar a más gente. Si te contesto por correo, solo le llega a ti, solo te llega a ti. Si contesto por audio, más gente que no me ha escrito necesariamente está escuchando y podemos alcanzar a más gente. Y ah, que cuando contesto a esa persona le envío un correo con el número, nombre del episodio y nombre que le asigné para que sepa que le hablo a esa persona. Okay. Entonces, una vez dado las reglas del juego, me dispongo a responderle a Keta, que es la primera de la lista, que me dice hola, buena tarde. Solo preguntar, por favor, cómo poder llevarnos mejor con mi hija de 20 años. Siempre ha sido difícil nuestra relación. Nuestras discusiones, cuando se generan, son demasiado fuertes. Con mucha rabia, nos herimos mutuamente. Te agradezco, me leas y me puedas orientar con mi consulta. Un abrazo. Mira, mi querida tal? la verdad es que se puede. No va a ser fácil. Ustedes tienen dos décadas, tu hija tiene 20 años, dos décadas de llevarse de una manera determinada. Están muy acostumbrados a discutir de un, de, con un estilo. Y romper ese hábito va a tomar tiempo, no te va a salir siempre. Entonces vas a ir muy bien y de repente, chin, otra vez vas a volver a discutir como antes hiriéndose y muy feo. Y no importa, retomas hasta que poco a poco nuevas dinámicas, nuevas formas de llevarse se vayan estableciendo a lo mejor no vayan a terminar siendo mejores amigos. A lo mejor, que de todas maneras entre padres e hijos no debería de ocurrir, pero sabes a lo que me refiero. A lo mejor con la edad tu hija también va madurando y va cambiando su forma de discutir. Parte de lo que estoy hablando de, del no me pasa nada es, es cómo aprender incluso a resolver las diferencias y las discusiones y demás. Entonces, mi sugerencia está en el enganche. Lo que muchas veces... Queremos, cuando estamos discutiendo con alguien y que se va escalando la discusión hasta que revienta y se pone muy fea, es que queremos convencer al otro de nuestra razón. Obviamente creemos que nosotros tenemos la razón y lo que quiero es que tú veas la luz, hija. Lo que quiero es que tú entiendas que estás mal y que lo mejor es que deberías de cambiar a esta otra forma. Generalmente, Keta, esto es lo que sucede Y entonces ella te dice algo Y tú, no hija, lo que pasa es que Y le respondes Y entonces ella te regresa otra cosa Que a lo mejor no necesariamente Tiene que ver con lo que le respondiste Porque a lo mejor no te está huyendo Porque ella lo que tiene es un pleito en la cabeza Y lo que tú digas, no importa Y entonces tú le regresas otra respuesta Para convencerla Para que un día te diga Ay, claro mamá Tienes toda la razón ¿Cómo no me había dado cuenta? Qué bueno que me lo dices ahora Eso no va a ocurrir, mi querida Keta el punto es no enganchar, el punto es ser primero bien empática. Hijo, lamento que estés enojada, hija. Mi intención no era que te enojaras. Lamento que, pues sí, estoy enojada porque tú, sí, veo que lo estás, hija, lo lamento muchísimo. No te estás disculpando por lo que tú hiciste, ¿qué tal, que a lo mejor no cometiste ningún error. Si te equivocaste, pues sí, discúlpate. Pero si no es así, nada más estás lamentando el estado emocional de tu hija. Entonces la empatía, el entiendo que esto te moleste, hija, o a lo mejor no entiendes que eso, lo que sea, le moleste, pero le puedes decir, entiendo que eso te molesta a ti. ¿No? Esa es otra forma de decirlo, que es verdad, a mí algo así no me molestaría, a ti sí, no lo especifiques así, que tan nada más dile, veo que este tipo de cosas te molestan, hija, y lamento que estés enojada. Luego, refleja un poco, no, perdón, parafrasea, es decir, regrésale, contéstale lo que ella te está diciendo. A ver, hija, entonces lo que te molestó para entenderte bien, eso la va a hacer sentir bien escuchada, ¿ok? Y muchas veces eso ayuda a que se reduzca un poco la rabia. A ver, entonces lo que me estás diciendo es que te molestó que te hablara el martes y no el lunes, hija, porque tú esperabas que te hablara el lunes. Pues sí, mamá, porque el lunes era el momento en que teníamos que decidir A y B y tú al martes, pues ya, no me sirvió de nada. Ah, okay. ¿Y por qué no servía el martes de nada? Pues mamá, porque ya sabes, tenemos... Entonces, bueno, si te explica algo en donde dices, ah, yo no sabía que... El martes ya no se podía. Entiendo ahora, hija. Disculpa que no sabía. Le pudiste decir. Pues es que tú me pudiste haber dicho, hija, que... No no entres en esas cosas. Ahora ya lo sé. Te voy a responder más rápido. ¿Me explico el manejo, que está. Estoy dando ejemplos así sueltos porque no sé de dónde viene toda esta rabia y esta herida. Desde luego hay una historia aquí que va mucho más atrás y mucho más a fondo de los ejemplos tontos que te estoy dando yo. Lo entiendo. Pero lo que quiero... Por lo menos porque esta es nuestra primera comunicación, es darte una forma de manejar diferencias, que espero que les sirvan a otros que nos están oyendo. Es como ir al departamento de quejas, ¿no? A servicio a cliente en una tienda porque compraste algo que no funcionó y tú llegas enfurecida, Keta. ¿Cómo es posible que después de que me cobran una cantidad espantosa de dinero, esto no sirva? Si la señorita que te responde la queja, que está frente a ti o la tienes al teléfono, no sé, te dice, ay, señora, pues la verdad es que usted lo usó mal. Mire cómo, ¿para qué se le ocurre enchufarla? Si esta cosa, pues trae un enchufe, señora. Pues sí, pero ¿cómo? lo enchufó mal, seguramente lo enchufó, chueco, y entonces tú usted enfurece más. A ver, señorita, no soy tonta, es enchufar las cosas. No, claro que sí, pero cómo... Diferencia es cuando la señorita dice lamento que haya tenido inconvenientes, sí que mal, que no, no, no sé qué le pasa al aparato, déjeme ver qué le puedo, cómo podemos verlo. Todavía qué tal no te devuelve el dinero, todavía no te arreglan el aparato, todavía no se ha solucionado nada, pero dime si no uno se siente menos enojada. Gracias señorita, gracias. ya dice son gracias, pero a lo mejor tu grado de rabia es menor porque te sentiste respaldada en tu sentir. Está enojada porque no funcionó la cosa. Nada más. No hemos hablado quién tiene la razón, no hemos hablado de nada más. Eso ayuda. Es un primer paso, ¿ok? Espero, que, ta, que me puedas escribir dándome un poco más de historia. Porque, claro, cuando me dices que hay heridas, rabia y demás, o con una joven adulto de 20 años, es que la cosa no es tan simple. Entonces, para poderte ayudar más a fondo... Ojalá me puedas ayudar, pero ve aplicando un poco de esta estrategia a ver cómo va. Y me cuentas, oye, Mónica, esto sí me sirvió, esto otro no me sirvió para nada. Y si me describes la situación, a lo mejor podamos encontrar la forma en la que sea el ajuste justo, el ajuste justo para tu relación con tu hija en específico, ¿ok? Entonces seguimos en contacto. Ahora es el turno de Rubí que me dice, hola, Mónica. Gracias y felicitaciones por este programa y los años compartidos. Necesito ayuda en muchos campos. Para ir en orden, hoy es sobre mi maternidad. Tengo dos nenas, de seis y de tres. La de tres es un amor y nos llevamos de maravilla. Mientras que la mayor es muy demandante, sensible, muy inquieta y bastante dispersa. No se concentra en clases, entre más cosas. Desde que nació fue bastante demandante. De despertar cada hora, de llorar mucho, brazos, etcétera. Tengo seis años sin dormir cuatro horas de un tirón, de levantarme con quejas y lloriqueos todas las mañanas, de pelear porque las medias tienen una línea que le duele y, claro, seis años de risas, amor y lindos momentos. Pero yo estoy muerta y gastada. Estos últimos meses ya no le tengo empatía, paciencia. Quiero que sea más dura y no llore por tonterías. Si se cae, me da rabia porque serán unos diez minutos de llanto. Si me habla, conecto treinta segundos y le estoy apurando para que termine, etcétera. Sé que no es justo para ella. Cuando hablo, cuando habla llorando, perdón, siento martillazos en mi cabeza. Me desespera, tal como el chavo a Kiko. <ríe> Yo me arrodillo a su altura, la miro a los ojos con amor. Le toco el brazo, la cabeza y le digo, por favor, no te entiendo. Respira y dime las cosas. Tranquila. La abrazo, le digo que me duele la cabeza, ese tono de voz. Hago esto unas tres veces. A la segunda, a la segunda vez, ya estoy muy irritada y se siente en mi voz, pero tranquila. A veces me alejo y me persigue, etcétera. Cuando ya agoto estos recursos y nada, en cuestión de fracciones de segundo, estoy zarandeándola, gritando a todo pulmón, déjame en paz, cállate. Si le estaba peinando, le jalo el pelo, etcétera. Claro, sé que la asusto y me arrepiento mucho. Cuando estamos más calmadas, hablo con ella, le pido disculpas, etcétera. Por las noches le hablo cuando está dormilada y le digo lo mucho que la amo, lo buena que es, etcétera. Creo que algo le irá al subconsciente. Me he analizado, no, he analizado mi comportamiento. Yo tengo mis propios líos, rabia, cansancio y soy agresiva. Y sé que poco ayudo, que le tengo tema y que no me esfuerzo en conectar y me escudo bajo un ella es muy intensa y yo estoy súper cansada y soy humana, afuera culpa y adelante. Todos creen que ella es un poco más demandante que la media. Mi casa es enana y no tiene puertas, tiene seguro. La escucho desde cualquier lado. No puedo huir. Como padres, la disciplina es inconstante y ambos, papá y yo, gritamos y peleamos con ella un montón. Le damos un montón de amor y se siente valorada. Tiene una familia linda. Preguntas concretas y, obvio, cualquier consejo que tú creas apropiado. ¿Qué técnica puedo usar para no pasar de estar compuesta a dar puños en las paredes? Gritar, me jalo los pelos, necesito pegarle algo. La rabia está en mis manos, soy una bestia. ¿Cómo se reprende a una niña inteligente, cabeza dura y que no le gusta quedarse callada? ¿Cómo desconecto de los lloriqueos? ¿Cómo manejo la culpa? Hay un montón más que quiero contarte, pero poco a poco. Mil gracias. A ver, mi querida Rubí, primero espero que te haya gustado el nombre que te puse. Segundo, vámonos con calma, como tú también dices. Necesito que alguien que tiene toda esta agresión, esta energía contenida medio en forma de rabia, la desahogue de una forma más sana que contra la familia. Puede ser las hijas, puede ser el marido, puede, pues a ver. Entonces, yo sé que tu casa es enana, así que, mmm, porque lo que quiero es que a lo mejor quites un adorno en tu cuarto, a lo mejor quites la silla, que lo que no ¿Ah? y pongas una punching bag, una de esas cosas largas que se cuelgan del techo, que las usan los boxeadores, pero quiero que la agarres literal a patadas. Si te da la economía, entonces, por favor, vea clases de kickboxing, en boxear a patadas. Necesitas esa salida. Necesita tu cuerpo algo de impacto. Porque no es de, a ver, salte a dar la vuelta a la manzana, respirar el aire puro y ver al, a los árboles y los pajaritos volar. No, necesitas tú algo mucho más contundente. ¿Me explico? Entonces, por favor, busca la manera. Yo te dejo un par de ideas que a lo mejor son muy malas, pero busca la manera de encontrar algo, como dices tú, a qué pegarle, para que no sea a tu pequeña de seis años, ¿ok? definitivamente tú lo estás viviendo con dos personas distintas, tu hija de seis y tu hija de tres. Cada hijo es distinto, tiene diferentes necesidades y diferentes aptitudes. Yo creo que esta sensibilidad y esto ser dispersa habla de una beta artística, porque la dispersión, la dispersión está muy relacionada con la creatividad y esta creatividad y esta beta artística puede hacer que en cualquier profesión que ella elija, no necesariamente tiene que ser pintora o bailarina o demás, puede ser ingeniero, pero va a tener enorme creatividad para la solución de problemas, para implementar sistemas, de todo saber para qué, pero no son defectos. Claro, le va a costar más la escuela. A la gente de con déficit de atención, la escuela es un suplicio. Porque todavía las escuelas tradicionales están diseñadas para niños que se pueden quedar sentados, quietos, poniendo atención y apuntando sus libretas, ¿no? Cosa que cuando el niño se sale de esta población empezamos con problemas y anotaciones negativas y malas calificaciones. La inteligencia total de una persona va mucho más allá que la inteligencia académica. Entonces, francamente, lo de las clases y que no se concentre, yo sé que para papás es muy importante y hay que educar en el esfuerzo y en cierta disciplina y en responsabilidad y en todas estas cosas, pero relajarnos un poco con el nivel de desempeño en cuanto a notas, calificaciones se refiere. Tal vez eso ayude un poco a que sí haga la tarea. Tú no se la hagas nunca. Dale lo, las condiciones para que ella la pueda hacer y como la haga. Y si no acabó, porque a las ocho de la noche ya se cena en la casa y entonces ya no hay más tarea que hacer, se la lleva incompleta y vive la, la calificación de una tarea incompleta. Y conforme vaya creciendo, porque ahorita es muy pequeñita, él se va a ir haciendo responsable de sus propias responsabilidades, tareas, deberes y también va a ir aprendiendo, espero a administrarse mejor porque a los dispersos les toma más tiempo hacer las cosas, a lo mejor alguien que obviamente se concentra bien se aplica y hace la tarea en 20 minutos alguien que tiene déficit de atención y demás, le puede tomar 10 minutos de hacer tarea, luego requerir de un descanso, que es lo que pasa con los niños así ¿eh? para que lo consideres, de que se ponga a jugar y haga otras cosas, luego otros 10 minutos de tarea, y luego otro descanso y luego otro, o sea, ella le tomó 30 minutos Minutos, lo que a otro niño le tomó 20 y de una manera distribuida de otra forma, pero ella tiene con tu ayuda y espero que con la de su papá que encontrar su manera. Pero como es pequeñita, podemos hacer el típico ejercicio del refuerzo positivo. Escoge una conducta que te saque de quicio, la que más te saque de quicio. Solo una. No la lista de cosas que, que llora mucho, que requiero y demás. Una sola conducta. Y van a, a dibujar juntas. O también puede participar el papá, por supuesto, un círculo que puede ser una pizza, que puede ser un pastel, eh, lo que quieras, algo circular. Y lo van a colorear. Ah, pues es pastel de chocolate, entonces le ponemos café todo. Este círculo es como si lo tomaras la foto del pastel desde arriba, ¿no? No de desde el lado, sino desde arriba, un círculo nada más. Y lo vamos a decorar. ¿Cómo decoramos este pastel con florecitas y con cosas? Ja, 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 jo, jo, jo. Van a recortar, vas a recortar tú el pastel en rebanadas, en esos triángulos, ¿no? Como como de pizza. Si es pizza, bueno, le ponen peperón y le ponen lo que a ella le guste, champiñones. Si no le gustan los champiñones, no, jamón, bla, bla, bla. Lo recortan en rebanadas. Y le vas a decir, cada día que no hagas la conducta que elegiste, Ruby, vamos a pegar una rebanada en el refri. Cada día que lo logres. Y cuando completemos el pastel, lo vamos a, a preparar juntas. El premio es tiempo contigo amoroso y simpático. Buenos recuerdos como los muchos que tienes con tu pequeña a veces. Entonces, y es tratar. Por ejemplo, a mí que me hablara con voz llorona a mis hijos, cuando eran chiquitos, me sacaba de quicio, me ponía de mal humor. Es que mamá, uff. Entonces, el punto es que al principio no se acuerdan. Entonces llega es que mamá y yo, ¿qué pasó? Y boom, ese era como el recordatorio y no, lo que mamá es que me molestó mi hermano, ya sabes. Entonces, pero toma tiempo. Lo que creo que está pasando es que están atrapados los papás y la hija en un círculo vicioso. Lo que más quiere una persona, cuando es pequeñita especialmente, es la aprobación de sus padres, es la confirmación de que ser ella está bien. Y que es querida, yo sé que en la noche le dices que la amas, que es muy linda, que es muy buena, que no, pero durante el día todo el contexto parece indicarle que pues no tanto, no que no la ames, sino que no está tan bien ser como ella, entonces le da una ansiedad que provoca más mala conducta, porque la recibe, recibe un agrado de atención, que es lo que buscan los hijos también, no solo aceptación, sino también atención. Entonces, lo que me dices, tú se pone a llorar para decirte algo, y tú, tú le dices, a ver, no, tranquila, mi amor, respira, no te entiendo, y aunque te vas exasperando, y la exasperación, tu enojo, le empieza a dar más enojo. Es, digo, perdón, más ansiedad. Y entonces más se pone nerviosa y entonces más lloriquea y no se puede calmar. Y, y entonces tú ya al rato estás jalándole el pelo, gritándole que se calle, que te dejen paz. Me explico, es este círculo vicioso que tu misma respuesta alterada le provoca, pero que al mismo tiempo como si sí le das la atención de no cálmate, respira y demás, ella recibe atención, pero le da ansiedad y entonces se hace otra vez la conducta que le va a dar atención, pero se se va es este at estar atrapado hay que romper este círculo y para eso es importante que tú, por ejemplo, sea eso. A ver, si estás llorando, tienes que decírmelo tranquila. No la vas a tranquilizar tu Ruby. Le vas a decir, ya eres una niña más grande. Entonces tú debes de... Yo te voy a recordar del pastel, ¿no? Y entonces tú debes de tratar de tranquilizarte sola y luego hablamos. Entonces llega el... Y, y, y le vas a decir, ¿te acuerdas del pastel, mi amor? Entonces me voy a ir a mi cuarto y cuando tú quieras hablar conmigo, ahí voy a estar. Y te vas a bajar a su nivel y tal y tal. No siempre va a resultar, pero es nuevamente empezar nuevos hábitos, ¿no? Nuevamente hacer tú llamas, lleva seis y no los veinte que llevaba Keta con su hija, ¿no? Pero es bien, es bueno el ensayo y el error y el irle indicando, y muy bien, te calmaste. A lo mejor no se calmó tal cual como tú querías, pero viste que bajó su intensidad, que hubo un autocontrol, que eso es un enorme aprendizaje, eh, Rubí. Muy bien. Y aunque todavía medio está lloriqueando, pero más leve, pones el pedazo de pastel. Y conforme se vaya avanzando en la semana, puedes, o en la segunda semana que hagan el pastel, porque necesitamos que sea varias varias veces antes de que el hábito se establezca, te vas poniendo un poco más exigente, poco más exigente cada vez, sobre el el autocontrol, sobre el calmarse. Okay. Trata esa estrategia como primer paso. Busca tu desahogo físico. Es importante que cada X tiempo, te consigas a la universitaria sobrina que esté dispuesta a que por poquita dinero, iba a decir poca lana, pero eso es en mexicano, que por poco dinero cuide a tus hijas un par de horas. Y tú no te vas a hacer pendientes, no te cargas de otras actividades que no te descansan. Vas a hacer algo, aunque sea irte a sentar un parque a ver pasar gente, pero que le digas a tu cerebro, ah, un minuto de respiro. O te vas a la casa de tus papás y te echas una siesta, ya que no has dormido más de cuatro horas seguidas desde hace seis años. Y ese cansancio también te está volviendo loca, mujer. Entonces, o sea, son varias ideas. Implementalas las que consideres y cuéntame. Al parecer, porque me dices que son muchos temas los que tienes pendientes, vamos a estar en contacto, lo cual me da muchísimo gusto. Cuéntame en tu próximo correo cómo va la cosa, ¿ok? Seguimos en contacto. Ahora es el turno de Sicimia. ¿Qué tal los nombres que me encuentro? Buenos días, señora Mónica. Por favor, ¿cómo puedo ayudarle a mi hijo? Me separé de su padre hace un año. Tuve problemas e incluso con la corte para la manutención del niño, y me acabo de enterar que se fue del país. Lo más triste para mí es que no se despidió de su hijo. No sé cómo afrontar esto. Ayúdeme, por favor. El niño tiene siete años y mucho me pregunta por él, porque no le ha visto desde hace dos meses. Mil gracias por su ayuda. Ay, Cicinia, qué. qué dolor más grande no sabes cómo lamento que tú y tu hijo estén viviendo pues este abandono por completo del padre. Es una pena que, que un hombre que fue capaz de pues engendrar a una persona no no sea honorable, no complete el compromiso de hacerse cargo del pequeño y de convivir, por lo menos eventualmente, con con lo que es carne de su carne y sangre de su sangre. Pero bueno, aquí estamos, sí. Y se fue sin decir adiós y pareciera que no va a volver. Esto va a provocar, un dolor a tu hijo. Es como perder a un padre porque se murió. No hay manera de evitar el sufrimiento. Y pueden vivirlo juntos, Cicinia. Creo que sentarte con tu pequeño, con muy palabras muy simples y en un, una conversación muy corta, para que no le eches mucho rollo, ¿me explico? Le expliques. Hijo, estoy muy triste, yo también, porque tu papá se fue lejos y no nos dijo adiós. ¿Por qué, mamá? No sé, hijo. No está bien lo que hizo, porque es un hecho, no está bien lo que hizo. Y es lógico que nos sintamos tristes. Pero tenemos que voltear, hijo, a lo que sí tenemos. Tenemos que ver lo que sí tenemos. Al parecer no está tu papá, eso no lo tenemos. Pero nos tenemos tú y yo, y tenemos a los abuelos, y tienes a tus amigos del colegio, y tenemos que seguir adelante, viejo. ¿Se vale sentirse triste de vez en cuando? Yo me siento triste de vez en cuando, podemos hablarlo, hijo, pero tenemos que que volver a recuperar la alegría. Y lo abrazas y chao, si te hace preguntas, se las contestas. Si lo ves triste, no le digas, no estés triste, ¿no? Yo, sí, hijito. Es una pena que, que estemos viviendo esto. Y al rato ya comentan el oye y viste que, no sé, que pasó un desfile el otro día en la calle. Sí, sí lo vio. No, me explico. No es que lo distraigas, pero también le ayudas a enfocar su atención en otros lados. Eso es distraerse en realidad. Pero le ayudas a darle un poco vuelta a la hoja. Si sientes que es importante que ese ratito se quede tristeando, que se quede tristeando, Cicinia. Es un duelo que va a vivir, un luto por, pues no el fallecimiento físico de su papá, pero sí el fallecimiento de su relación con él, que no es fácil, pero que se puede superar. El dolor no se le va a quitar, pero va a aprender a vivir con el dolor a un lado. El punto es que el dolor no, lo, no le estorbe en la vida no lo vaya a hacer un niño que tome malas decisiones o un joven que tome malas decisiones por el dolor y rabia del abandono de su papá entonces en la medida en que lo pueda procesar, que le enseñes a enfocarse en lo bueno, de lo importante de hacerse una buena vida a pesar de las dificultades que se nos presentan, poco a poco con los años vas a hacer que este niño se vuelva un buen hombre un hombre de bien a pesar de este enorme dolor de el papá Ugh de verdad que me molesta, que lo abandona. Por favor, permíteme acompañarte durante los años de crianza para ser asesora, guía tuya de los temas que puedas tener duda y demás para que logres este objetivo que sé que amas a tu hijo, de que se convierta en un hombre de bien, ¿ok? Seguimos en contacto. Y luego está Tobías que me dice, Buenas, Mónica, mi inquietud es acerca del empleo. Tengo muy poca experiencia laboral y es un requisito que piden y no me emplean. Me gustaría saber cómo persuadir, cómo convencer, en qué centrarme en mi discurso a un jefe encargado, etc. ¿De qué puedo ser útil para su empresa, negocio? Me gusta el área de limpieza, si eso es importante saber para vos. Además, entrar en la universidad no me entusiasma para nada. Espero me puedas ayudar porque esta inquietud me angustia y cada vez que pasan los años más. Tengo 26 años. Un cálido abrazo desde acá, Mónica. Así es. Bueno, de entrada, un abrazo de regreso desde Chile, donde yo vivo, mi querido Tobías. Y sí, realmente es un problema para los jóvenes que empiezan su vida, digamos, de trabajo, el que todos lados piden experiencia. Y pues, ¿cómo vas a tener experiencia si eres joven y solo la vas a adquirir cuando alguien te contrate sin experiencia? ¿no? Y se vuelve todo un círculo. Pero eh, se puede, porque puedes... Convencer con una personalidad segura, pero no agresiva, me explico, asertiva es el término de que vas rumbo al objetivo, pero sin que se note así como que muy fuerte tu personalidad tampoco. Ve a las personas a los ojos, saluda con la mano firme, me explico, el apretón de manos con firmeza, sin romperle la mano, por supuesto, y habla de tus características de personalidad que pueden ser un potencial Fíjese que tengo facilidad de gente, me trato bien con la gente, tengo buenos amigos y demás, entonces sé hacer equipo, sé ser parte de un equipo, sé colaborar como parte de un equipo. Por lo tanto, creo que yo podría beneficiar mucho porque me adapto fácil y puedo colaborar sin dificultad y hacer que las cosas funcionen. Soy rápido. Entonces, también, si ustedes necesitan que el trabajo se realice con, entonces, la rapidez de mi personalidad, tal y tal y tal. O sea, ¿me explico, Tobias? Empiezas a decir cosas que no hablan de experiencia, digamos, técnicamente profesional. ¿Cuántos años llevas en el área de limpieza? Pues, no, ni uno o seis meses o, pues, esa, esa experiencia corta. Pero en todo lo demás, Fíjese que estuve solo seis meses, pero aprendí de diferentes áreas, estaban muy contentos conmigo. Si no estuvieron contentos contigo, no lo menciones. Menciona lo que diste, lo que aprendiste y lo que a lo mejor aportaste en, ese, en esa corta experiencia que tengas. Pero sobre todo, y díselo así, como sé que soy muy joven y mi experiencia profesional es corta, creo que es importante que usted sepa cómo mis características de personalidad realmente compensan de alguna forma la falta de experiencia. Sé que ustedes pedían más de entrada, pero mire, yo soy así, ¡buah! y le das toda tu tu mensaje de venta, ¿ok? Es más un tema de personalidad, todavía. así sé que puedes. Así que practica con un amigo, con tu mamá, con alguien de, a ver, mamá. ¿no? y ponte como difícil, hazme preguntas. Practica un par de veces como para que ya tengas tu discurso bien ensayado y se te note tranquilo y familiar a la hora de hablarlo, ¿ok? Y espero de todas maneras que sigamos en contacto suerte con esa búsqueda de trabajo que encuentres pronto y nos escucharemos o leeremos pronto, ¿ok, Tobías? Estamos en contacto. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, decide siempre ser amable. Hasta pronto.